0: Какая сегодня прибыль? уол стрит ставит на крах этой компании. И если они правы, уроды из хедж-фондов получат кучу денег. Сколько сегодня потеряли? Миллиард. Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы узнаем великий секрет всех народов и Поли Шинеля. Сколько зарабатывает Valve? Взглянем на безумные деньги, которые могут приносить мобильные игры. Обсудим, стоит или не стоит играть в WitchFire, игру от Адриана Хмеляжа, автора Пенкиллера и Булит Шторма. Посмотрим на хитрую маржинальность игровой индустрии. Ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз прош Нобелевскую премию. Мои извинения за голос у меня Ларенгит разыгрался. Но все равно, погнали. Для начала маленькая новость, состоящая по сути из одного числа. В чем соль? Мы с вами постоянно разбираем, сколько зарабатывают игровые компании. там Sony, Microsoft, Ubisoft, Electronic, CD Projekt. А фишка в том, что большинство игровых гигантов и компаний среднего размера публичные. А значит, каждый квартал и финальный раз в год они публикуют финансовые отчеты, из которых можно узнать, сколько там золота они натащили в свои закрома. А вот Valve, частная компания, и понять, сколько они там за год зарабатывают, очень сложно. Аналитики иногда берутся за подсчеты, но всегда предупреждают, что это все не точно, ошибка может быть несколько раз. В общем, мы посчитали, но вы не верьте. Так вот, среди сливов судебных документов Microsoft появилась одна очень интересная писулька. В ней майки как раз подсчитывают, сколько какая компания заработала. Причем делают они это не только на основе финотчетов, но и на основе расчетов собственных аналитиков. Данные, правда, за 2021 год, но суть это не меняет. В документе приведены довольно точные данные по 10 компаниям, которые заработали в 2021 году больше всех денег на играх. Вот прям адаптированная картинка. Valve как раз замыкает десятку. У нее от 6,5 до 7 миллиардов долларов. Не думаю, что аналитики Microsoft сильно ошиблись, похоже на правду и на данные из некоторых других аналитических подсчетов. В общем, теперь можно отложить в голове специально обученную личинку, на которой будет написано, что Gaben за год зарабатывает около 7 миллиардов долларов. Немного бы вот из них пустить на игру с цифрой 3 в названии, но все как-то вот не пускают. И давайте сразу еще одну небольшую новость про деньги, на этот раз про деньги, которые зарабатывают мобильные игры. Разработчики-издатели прекрасно себе представляют, сколько может за свой жизненный цикл заработать хорошая мобильная игра того или иного жанра. А вот до геймеров эта информация долетает редко. Но вот вам конкретный пример. Все, думаю, знают Кэнди Краш Сагу. Подозреваю, что многие хотя бы раз на нее даже играли. Это самая долгоживущая и при этом сохраняющая популярность игра в жанре матч-3. То есть три в ряд. И компания Кинг, автора игры, рассказали, сколько Кэнди Краш Сага заработала за все время своего существования. То есть за 12 лет. А заработала она 20 миллиардов долларов. Сумма, мягко говоря, не маленькая. Ну и чтобы у вас было еще что-то для сравнения, то вот еще несколько примеров. Скажем, Genshin и PUBG Mobile за год зарабатывают по 2 миллиарда каждая. Honor of Kings — около 3 миллиардов. Pokemon Go — чуть меньше миллиарда за год. Такие дела. К чему эта информация? Да, в общем-то, ни к чему. Просто, когда в следующий раз у вас возникнет вопрос, какого черта все издатели и разработчики лезут в мобильные сектора, вспомните вот эти вот цифры. И это при том, что некоторые из самых зарабатывающих игр в разработке стоили совсем немного. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. В фокусе внимания, сегодня снова Ice Games. Это многофункциональный сервис для игроков. Что здесь можно делать? Момент первый. В Ice Games очень большой выбор Steam игр и игр для Xbox. При этом есть тайтлы, которые официально не продаются в российском Steam. Плюс часть игр продаются вообще без комиссии. На сайте есть раздел, где можно отслеживать, какие тайтлы прямо сейчас продаются без наценки. Еще один важный момент. На Ice Games доступна уникальная функция оплаты Яндекс Сплит. Можно купить нужную вам игру в любой момент, сразу получить ключик, а заплатить за него попозже. Просто делите заказ на части и оплачивайте постепенно в удобное для вас время. Следующая штука. Через Ice Games можно очень быстро пополнять Steam аккаунт. Сейчас с этим, сами знаете, регулярно возникают проблемы, разные способы то работают, то перестают это делать, то просто какие-то заминки возникают, когда деньги не доходят на аккаунт несколько часов или даже несколько дней подряд. Ice Games максимально стабильный, просто вводите на сайте свой Steam логин, сумму, которую хотите закинуть на счет, и в течение нескольких секунд все попадает на ваш аккаунт. Я регулярно ими сам пользуюсь, все четко и быстро. Пополнять счет можно не только через банковскую карту, но и по системе быстрых платежей. Сканируете QR-код и тут же оплачиваете. Что еще? На Ice Games есть собственный игровой блог, где регулярно публикуются интересные статьи и заметки про игры. Помимо игр в продаже есть подписка на Xbox Game Pass от одного месяца до года. Если вдруг возникнут какие-то проблемы, то техподдержка быстренько поможет порешать все вопросы. Работают они 24 на 7. Естественно, регулярно бывают скидки на игры. Ну и самое важное, по ссылочке в описании действует сниженная комиссия на пополнение ру-аккаунтов Steam. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь давайте поговорим про Witchfire, ту самую игру от Адриана Хмеляжа, основателя People Can Fly и руководителя разработки Painkiller и Bulletstorm. Witchfire вышла в раннем доступе в EGS. Я игру очень ждал, плюс вы порядочно спрашивали про нее в телеге. Собственно, я наиграл где-то полтора десятка часов и готов ответить на вопрос, стоит ли вот прямо сейчас врываться в Witchfire или лучше на это дело пока подзабить или не пока, а вообще. Смотрите, после начала продаж игры обнаружилась интересная фишка. Хоть про игру до релиза было довольно много информации от разработчиков, ну то есть они и дневники публиковали, и всякими особенностями разработки делились. В общем, не запредельно всего было, но порядочно. И все равно куча людей ждали, что WitchFire будет примерно как пейнкиллер. Но нет, это вообще не пейнкиллер, Хмеляш никогда этого не скрывал, но и понять людей, которые очень ждали именно новый пейнкиллер, можно. Но это не он. Если максимально кратко, то Witchfire это такой соус-лайк рогалик, стилистический, а местами, кстати, и геймплей, напоминающий Крайпековский Hunt Showdown. Поясню для тех, кто в рогалике особо не играет. У вас есть относительно небольшая территория, то есть уровень. Пробежать из конца в конец его можно при желании буквально минуты за 2-3. На уровне есть монстры, есть сундуки с лутом, есть всевозможные небольшие задания и активности. Все это меняется при каждом заходе на уровень. Вы высаживаетесь на карту через портал, делаете на ней что хотите и покидаете локацию через другой портал, до которого надо, разумеется, добраться еще. Если сдохли по пути, то теряете все души, которые нужны для прокачки. Но при следующей высадке их можно попробовать забрать. Каждое такое прохождение называется раном, то есть забегом. А между забегами вы находитесь на базе хаби, где можете апгрейдить снаряжение, прокачивать персонажа, собирать эффективные билды, исследовать и открывать новое оружие, там перки, предметы. В общем, стандартная для рогаликов и экшен-рпг история. Почему Witchfire это именно соус-рогалик? Ну вот помимо того, что тут есть души и мощные наказания за смерть. Да потому что на начальном этапе для неподготовленного геймера игра относительно сложная. Ну то есть первый же самый простой моб выносит вас с двух ударов. Вы дохнете раз, потом два, потом три, потом такой, да, блин, что за фигня, никакого баланса, не буду в это играть. Фишка в том, что это не отсутствие баланса, так задуман. В отличие от буллит-шторма и пинкиллера, в основе Вичфайр не чистый ганплей, а билды строения. Изначально вы голые, нищие, и каждая местная шавка разваливает вас вперёк спины. И вам нужно не просто метко стрелять и эффективно двигаться, а ещё и правильно вкачивать своего персонажа. Он потихонечку становится сильнее, вы учитесь в нужные моменты использовать разные виды оружия, Комбинировать их с предметами и магией, ротировать все это прямо во время боя, учитесь стрелять нужные моменты, чтобы наращивать урон, учитесь ловить анимации врагов перед самыми мощными их ударами, разбирайтесь, какими грибочками можно подлечиться, а какие наоборот вас калечат. При этом сама игра не особо-то вам помогает, никаких прямых подсказок тут нет. Во всем прям нужно разбираться самому. И синергии правильно найти самому, и тактику против каждого врага выработать самому. И в особенностях новых монстров, которые открываются по мере прокачки, тоже придется разбираться самому. Но лютого и ураганного геймплея, как в пейнкиллере, вы в итоге все равно не получите. Ну точнее, местами он там будет проскальзывать, но все равно будет похож на самые легкие схватки из пейнкиллера. Потому что Fire больше про такой точечный осторожный подбор тактик. А не про вот это вот «несусь как курица несушка по уровню» и «высаживаю врагов пачками». И в итоге что получается? Люди, которые ждали ураганного геймплея, чешут репу, что это вообще за хрень такая. Те, кто любит сюжетное прохождение, чешут в какой-нибудь другой точке, потому что сюжета по сути нет, а весь геймплей проходит на всего двух картах. Вторую еще и открыть надо. Те, кто любит лайтовые рогалики, спотыкаются о высокую сложность на старте. Ну и остаются только те, кому нравится именно вот такой вот достаточно тягучий, местами размеренный, но довольно глубокий для раннего доступа геймплей. Еще и багов в игре порядочно, это тоже настроение не добавляет. Но для раннего доступа игра с моей вот личной, сугубо предвзятой точки зрения, очень даже неплоха. Я через пару дней после выхода наиграл где-то вот часа два и хотел забросить, потому что не до конца вкурил здешние механики. А потом поиграл еще пару часов и засел прям намертво. Теперь почти каждый вечер я стабильно делаю в там 2-3 забега. И это даже сложно объяснить. Я уже почти все в игре изучил от и до, но все равно продолжает цеплять. Вот только никому, кроме людей, которые прямо осознают, что им хочется соус-лайк-рогалик с малым количеством контента, я Вичфайр сейчас не посоветую. Вот когда дело дойдет до релиза, и карт будет не 2, а там штук хотя бы 10, и оружие раза в три побольше, и синергии навалят, и предметов, и монстров тоже станет, ну раз в несколько хотя бы больше, вот тогда Вичфайр имеет шансы стать очень хорошей игрой. К тому времени и в Steam игра должна появиться, не только в EGS. А пока это просто демонстрация того, что запланировано. Хорошая, прям качественная, играбельная, но демонстрация. Ну и если уже поиграли, как бы делитесь впечатлениями. Где-то неделю назад по интернету расползлась вот эта вот картинка. Внимательно на нее посмотрите. На ней в очень простой форме показана маржинальность игрового бизнеса трех игровых компаний. Sony, Microsoft и Nintendo. И у Sony она внезапно всего 7%. У Microsoft чуть ли что не в два раза больше 12%. Ну и у Nintendo целых 25%. И на форумах начался прям бурлеж. Народ начал обсуждать, как такое вообще возможно, что эффективность игрового бизнеса майков намного выше, чем у Sony. Ведь для Sony игры куда важнее, чем для майков, которые большую часть денег зарабатывают совсем на другом. А тут вдруг такие странные расклады. Высказывалось предположение, что это из-за того, что Sony в конкретный промежуток времени тратила сильно больше денег на эксклюзивы. Что просто у Microsoft в этом интервале было больше релизов от сторонних студий, и поэтому они заработали больше. Или что майки часть трат перекидывают на какие-то другие свои направления, и поэтому получились вот такие вот циферки. Или что Sony очень много тратят на маркетинг и поэтому проседают. И все эти версии в целом имеют право на существование. Что хочу добавить от себя? Момент первый. Маржинальность в рамках нескольких кварталов у одной и той же компании может очень сильно прыгать. Как несложно догадаться, в некоторые моменты может быть даже отрицательная маржинальность, если компания потратила больше, чем заработала. Момент второй чуть менее уже очевидной, маржинальность консольного бизнеса Sony может быть снижена из-за того, что они продают больше консолей нового поколения. Звучит странно, но по факту так и есть. Обычно больше половины поколения консоли продаются либо в убыток, либо с минимальной маржинальностью. Это абсолютно стандартная практика. И в этом случае итоговая маржинальность в общей структуре бизнеса ниже у той компании, которая напродавала внезапно больше консолей. Ну и еще третий момент есть, как мне кажется, он основной. И про которые в обсуждениях почему-то почти все забыли. Еще раз посмотрите на временной интервал: с 1 июля 2022 года по март 2023. В него как раз попадает момент, когда Sony купила банжи Они закрыли сделку как раз в середине июля. Траты при этом были списаны не с головной компании, а именно с игрового подразделения. А там, напомню, весьма приличная сумма была: 3,6 миллиарда долларов. Вот вам и сильное отставание от Microsoft. А в целом, если ретроспективно сравнивать годовые отчеты Sony и Microsoft, то у Sony маржинальность все-таки повыше получается. Оно в целом и понятно. Майки в догоняющих и вынуждены тратить больше денег и мириться с тем, что зарабатывают меньше. И было бы здорово, если бы догнали, и у нас было бы два мощных лидера, которые бодаются прям нос к носу, а обычные игроки от этого получают кучу хороших игр, скидки и всякие бонусы. А вот что касается Nintendo, то ее позиции картинка отражает очень верно. Они самые энергоэффективные из стройки. И потому что скидки делают редко, и сами игры продают дорого, и консоль у них с железом, которая позволяет продавать Switch с большой прибылью. Короче, они впереди планет всей. Такие дела. А сейчас традиционная околонаучная история. Точнее, около-околонаучная. Совсем недавно прошло вручение очередной шнобелевской премии. Если вдруг не в курсе, то это такая своеобразная пародия на Нобелевскую премию, только вручают ее не за мощнейшие выдающиеся достижения в области разных наук, а за максимально странные, неоднозначные и откровенно ржачные исследования. Правда, это не отменяет того, что все эти исследования вполне научные, достоверные и кому-то наверняка пригодятся. Или нет? В общем, давайте пробежимся по самым эпидерсиальным шнобелевским наградам этого года. Сходу давайте разберемся с медициной. Для меня это профильная область, поэтому за Шнобелевской медпремией я слежу постоянно. В этом году она досталась за исследовательскую работу по подсчету числа волосков в разных ноздрях человека. Исследования проводились на трупах, и звучит это все дико, но на деле там была вполне конкретная причина. У людей из салопицией иногда наблюдается повышенная частота аллергий и воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Ну и для оценки числа волос в носу ученые как раз разрабатывали систему подсчета на трупах. По химии Шнобель в этот раз достался даже не за работу, а за научное объяснение, почему ученые любят лизать камни. Сама эта новость всплывала на кучу сайтов, звучит она очень интригующе, но почему-то мало кто из журналистов объяснил, а в чем же, собственно, был посыл лизания камней, о чем, собственно, научная микроработа. А она про то, что камни часто лежат геологи, палеонтологи и другие ученые, которые работают в поле и которым нужно определять состав камней или наличие в них определенных включений. Условно, палеонтолог идет, видит камушек, в котором вроде бы впечатаны какие-нибудь древние раковины. И если лизнуть такой камень, то фактура его поверхности станет более четкой и можно будет четко определить на глаз, а что же там такое содержится. Думаю, многие из вас сами подобное хоть раз в жизни доделали. Особенно в известняке этот фокус отлично срабатывает. Если поверхность не смочена, разглядеть что-то сложно. А если смочить, то сразу становится лучше видно. И если воды под рукой нет, то можно использовать слюну. Дальше. В сфере физиологии и кулинарии премия досталась японским ученым, которые долго исследовали, как электризация коктейльных трубочек и паучек для еды способна изменить вкус разных блюд. По физике Шнобель достался за исследование, ну, скажем так, очень забавного момента, и сами вручатели премии и пресса назвали эту работу «Как половое поведение анчоусовых рыб влияет на смешивание вод океана». Звучит довольно дико, а на деле работа вполне интересная. Некоторые анчоусы нерестятся огромными стаями. И эти стаи действительно локально способствуют перемешиванию верхних слоев воды. Собственно, это ученые и исследовали. По психологии премия ушла группе ученых, которые определяли, как часто люди на улице – останавливаются и смотрят вверх, если видят кого-то, кто уже стоит и тоже смотрит вверх. В общем, изучали одну из моделей социального поведения. Так что тут Шнобеля выдали как-то довольно странно, работа хоть и простая, но довольно полезная. Точно так же, как еще одно исследование, за которое тоже выдали премию. Оно касается особенностей работы мозга людей, которые легко говорят задом наперед. Как бы звучит забавно, но при этом работа, повторюсь, интересная и полезная. Ну и по конструированию. То есть за инженерию премию выдали тоже, блин, не сказать, что прям заслуженно. Потому что исследование очень даже полезное. Думаю, многие из вас про него слышали. Это создание некроботиксов из пауков. Если что, некроботиксы это роботы, сделанные на основе тел мертвых животных. А в конкретной работе делали системы захвата как раз из дохлых пауков. У них, кстати, успешно. Опять же, дичь дичью, но полезная. Теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня, во-первых, давайте обсуждать Witchfire, Делитесь впечатлениями, если поиграли. А если не поиграли, то сообщайте, сильно ли расстроены тем, что игра мало похожа на Painkiller. Ну и второй вопрос, уже такой, очень личный. Напишите возрождение какого старого шутера или серии шутеров вы бы хотели увидеть в ближайшем будущем. Я бы вот в какой-нибудь новый Bulletstorm, например, поиграл бы с удовольствием. Ну и, конечно, в полноценный новый сюжетный Quake. Его, правда, по слухам уже давно делают. В общем, пишите свои пожелания. Все комментарии я читаю, часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока.